0: La hotline de l'orientation, bonjour. Non, non, vous ne vous êtes pas trompé, vous êtes au bon numéro. Quelle est votre question, s'il vous plaît Ok, on va y répondre tout de suite à travers un podcast. Bonjour à tous et bienvenue pour le onzième épisode des Podmas. De Alors, est-ce qu'elle vous a plu ma nouvelle intro parce que moi, <rire> rien pour parler, euh, même pas 10 secondes avec une voix de téléphone, ça m'éclate. Enfin bref, c'était la nouvelle intro pour la hotline de l'orientation euh, scolaire de, du podcast Not à moi-même. Je pense qu'on a vraiment lancé, euh, lancé une édition. Malheureusement, cette fois-ci, je ne passerai pas de vocaux. On m'en fera la semaine prochaine. Cette fois-ci, a des questions écrites que j'ai reçues. Et on va démarrer... L'épisode tout de suite. Enfin, peut-être qu'il faudrait que je fasse un petit, euh, une petite explication de, de l'épisode du jour. Peut-être que des personnes nous rejoignent seulement aujourd'hui. Dans ce cas-là, je vous invite à reprendre les Podmas euh, à partir de l'épisode 1 du 1er décembre, ainsi que les autres épisodes de la saison 1 et 2, bien sûr. Mais pour euh, vous faire un rapide explicatif... La hotline de l'orientation, je reçois des messages vocaux ou des messages écrits de personnes qui se posent des questions sur l'orientation ou sur des, des sujets, des thèmes de l'orientation. En l'occurrence, voici l'édition 2 de la hotline de l'orientation. On démarre tout de suite avec une super question qui d'ailleurs me laisse un peu perplexe parce que, encore une fois, j'ai beau avoir un peu d'expérience et de connaissances dans ce domaine de l'orientation... J'aimerais changer tellement de choses que certaines questions me frustrent. Comment puis-je découvrir mes passions et intérêts pour choisir une filière d'études qui me convient vraiment Eh bien, c'est une... une très bonne question. Euh... En vrai, on va revenir un peu à ce que j'ai dit euh, l'épisode de la fois dernière. Mais les seuls moyens qui pourraient te permettre, on va dire, de découvrir euh, les filières d'études possibles et envisageables c'est les salons. Les salons, c'est une réelle plus-value pour enrichir un peu tes connaissances sur ce qui existe en termes de formation. Et puis, ça te permet aussi, pourquoi pas, d'étayer, on va dire, ton choix. Si je pouvais te donner un conseil, ce serait d'aller te rendre à un salon avec un peu une fiche des pour et des contre de ce qui pourrait te convenir ou pas à travers différentes questions. Tu pourrais te poser... Est-ce que, au sein de ma formation, je veux partir à l'étranger Est-ce que, au sein de ma formation, euh, je voudrais qu'elle soit courte Je voudrais qu'elle soit longue. Ça me dérange pas qu'elle soit longue. Est-ce que je voudrais faire une thèse Est-ce que je me vois euh, faire des, hum, des études qui allient formation euh, théorique et une formation professionnelle avec de l'alternance est-ce que je veux gagner ma vie rapidement ?» Plein de questions, en fait, qui rassemblent un peu... Euh, qui vont un peu, on va dire, illustrer les critères qui te correspondent et qui pourront définir de ce fait des filières d'études qui pourront plus ou moins t'aller. Si tu sais que tu n'es pas fait pour les études et que tu ne devois pas faire 10 ans d'études, de, de, tout simplement, ne fais pas pas C'est le premier exemple qui me vient en tête, mais c'est aussi le plus évident. Il y a des choses qu'il faut que tu mettes de côté pour vraiment que tu te concentres aussi sur ce que tu es capable de faire, toi. Moi, j'ai vraiment, euh, pour un peu comparer à ma situation, j'ai vraiment cru que, euh, euh, même si euh, je ne me voyais pas faire des années et des années et des années d'études, euh, je pouvais quand même faire médecine. Bah, en fait, il euh, se pourrait que ça ne se passe pas comme ça, en fait, tout simplement. Donc euh, il faut vraiment réfléchir, on va dire. Donc tu as une première réflexion à faire, on va dire, entre guillemets, avant tu es venu dans un salon. Après, tu peux encore plus barrer et entourer ce qui te correspond ou pas après la visite de ce salon. Et à ce moment-là, il y a des portes ouvertes et des journées d'immersion qui sont juste géniales dans les... dans les... Euh... Dans les formations, alors c'est pas disponible partout, mais je sais que maintenant les les filières veulent tellement être attractives de que quelque part elles ont pas trop le choix de t'offrir euh, ces opportunités de te rendre pendant une journée en immersion euh, de cours euh, dans dans la formation pour essayer de euh, de te rendre compte à toi aussi de te faire rendre compte si la formation peut plus ou moins t'aller. Après, voilà, j'ai qu'une euh, qu'une chose à te dire aussi. Si tu veux étayer un petit peu toute cette recherche, toute cette réflexion, YouTube est un super moyen d'en de, apprendre un peu plus sur les formations qui existent. Il y a des associations qui sont faites pour ça. Si tu veux, je peux m'engager à faire mes petites recherches pour te trouver des assos qui pourraient un peu t'aider à définir, on va dire, ton projet pro. Il y a aussi les conseillères d'orientation qui sont là, les conseillers conseillères d'orientation qui sont là pour ça. Enfin, je vais pas dire que tu as T'as pas non plus rien à ta disposition pour essayer de, de, de trouver ta voie. Par contre, c'est sûr que cette démarche, elle est personnelle. Et encore une fois, il y a personne à ta, qui va se mettre à chercher à ta place, à moins que tu des parents qui veulent que tu fasses du droit ou que tu fasses un CAP euh, coiffure, j'en sais rien. À ce moment-là, bah, tu n'auras pas ton mot à dire, mais je pense pas que ce soit vraiment la meilleure des solutions. Il faut vraiment que tu t'investisses dans ta recherche d'orientation parce que c'est pas en prenant un truc au pif et en perdant un an que tu vas te dire « mince, il est trop tard, j'aurais dû me, me renseigner un peu plus tôt ». Voilà, faut pas attendre le dernier moment. Moi, la seule chose que je pourrais reprocher au système, c'est qu'on ne mette pas ça en avant l'importance de l'orientation. On met plutôt en avant le fait d'avoir ton bac et basta. Mais ton bac, c'est pour quoi faire C'est justement pour accéder à les filières d'études. Donc au bout d'un moment, faut se réveiller. Enfin bref, voilà, je pense que j'ai assez bien répondu à ta question. Donc euh, toi, cher Anonyme, j'espère que ma réponse, euh, ma réponse te plaît. La prochaine question est la suivante. Quels sont les avantages et les inconvénients de choisir une filière universitaire par rapport à une formation professionnelle euh, Bon, si j'ai bien compris ta question, euh, je pense que il euh, n'y a pas vraiment d'avantages ou d'inconvénients. Enfin, je ne vois pas trop d'avantages ou d'inconvénients qu'il pourrait y avoir à, ce à faire ce choix-là. Si tu vises un métier, tu vises forcément une formation universitaire ou une formation professionnelle, qu'elle soit universitaire ou professionnelle. Ça dépend, en fait, du métier. Si tu veux faire... Euh, on reprend l'exemple de Célio dans la saison 1, tu veux faire euh, barman tu as euh, des années à faire spécifiques pour en arriver à être barman. En l'occurrence, Célio, pour sa part, avait choisi, bien sûr, une formation qui correspondait totalement au but en fait, qu'il voulait euh, atteindre, donc euh, être barman. Donc, il a fait la formation universitaire et professionnelle pour. Donc voilà. Malheureusement, c'est sûr qu'il y a des, euh, des, des études pour décrocher un certain métier que tu vises. Qui, euh, comment dire, qui comporteront des matières qui ne sont pas forcément à ton goût. Si je prends l'exemple de la psychologie, je pense que quand tu veux faire psycho, tu ne t'attends pas ni à faire des stats, ni à faire de la neuro. Pourtant, je pense que les formateurs jugent nécessaire que tu passes par la connaissance théorique du fonctionnement euh, neuropsychologique de ton cerveau, et aussi des statistiques pour comprendre les études qui existent aujourd'hui, pour un peu enrichir ta formation personnelle, ta connaissance personnelle du monde de la psychologie. Donc voilà, il faut t'attendre à, des... à passer par des matières qui ne seront pas du tout une partie de plaisir, qui seront peut-être chiantes pour toi, ou pas, ou tout l'inverse, qui te plairont totalement. Mais il faut aussi se renseigner sur ça... Il faut pas choisir une formation universitaire parce que t'as un métier à la clé en fait. Faut quand même s'intéresser au minimum du contenu de la formation parce que si ça se trouve, tu id idéalises un métier qui en fait comprend plein d'autres connaissances théoriques que tu mettras en pratique tous les jours et qui sont peut-être pas intéressantes pour toi. Je pense avoir répondu à ta question si j'ai bien compris le sens. J'espère ne pas m'être trompée. Euh, on va voir une, une avant-dernière euh, question qui est, euh, ma foi, très intéressante. Comment surmonter le stress lié au choix de l'orientation scolaire et à la pression sociale Bon, je pense que, euh, déjà, il n'y a pas trop de pression sociale à se mettre. Si c'est ton cas, je pense qu'il faudrait vraiment que tu t'en détaches. Parce que même si t'as tes copains qui te disent euh, « Oui, il faut absolument que tu fasses de grandes études, de longues études. Nous, on fait du droit, nous, on fait de la passesse, nous, on fait nan, nan, nan. Il faut que tu fasses comme nous. » Si tu vois la pression sociale comme ça, parce que j'ai pas trop de détails dans ta question, donc je vois pas trop euh, ce que tu veux dire de plus, il faut vraiment que tu t'essayes de t'en détacher, que tu penses à toi. Si tu as envie de faire une formation pour devenir boulanger, qui est... Euh, un métier juste magnifique qui demande énormément de courage, de persévérance et d'implication parce que c'est un métier où tu te lèves très tôt pour nourrir euh, la bouche de collégiens, de lycéens, euh, la cantine parce que tu te retrouves à faire des commandes entières et, euh, et énormes ou pour euh, ravir les papilles euh, de tes petits pains au chocolat, de ton village. Enfin, c'est un métier extrêmement euh, louable. Et, euh, et pour ma part qui m'impressionne beaucoup et eh bien voilà si tu as envie de faire ce métier et eh bien ma foi euh, fonce quoi fonce dans ce choix qui est le tien n'est pas à te poser de questions sur ce, qu veut, ce que vont en penser les autres alors c'est facile à dire quand tu es d'extérieur hein. lorsque j'ai eu affaire à une réorientation euh, universitaire donc pas une orientation scolaire mais une réorientation scolaire j'ai énormément pensé, sans qu'on me mette de pression ou autre, à ce que les autres allaient penser. Je me suis dit, ouais, ils vont tous, euh, mes potes vont tous euh, se dire que je suis nue, que je ne suis, je suis pas capable, que je suis incapable de faire un choix, de ne pas me tromper, de m'investir à 2000% dans une formation. Donc voilà, je ne vais pas te mentir, moi aussi je me suis posé ce genre de questions, mais au final, ça ne m'a pas réussi et ça n'a servi à rien en fait. Donc, j'ai envie de te dire, pense à toi. Euh, si tu es encore en plein doute de ton orientation scolaire, tu peux reprendre les conseils que j'ai donnés en début d'épisode. Essayer de faire ton choix. Et surtout, quand tu essaies de faire ce choix-là, rien ne t'empêche de demander des conseils à, à tes proches, à ta famille. Mais n'oublie pas que leurs avis seront biaisés parce qu'eux aussi ont un parcours particulier. Donc Moi, par exemple... Euh, J'essaie de prendre un avis totalement neutre, le, le plus neutre possible sur l'orientation scolaire en général. Mais voilà, je ne vais pas mentir. Par exemple, la psycho m'a valu des pleurs, des, des crises d'angoisse, de, de la tristesse. Mais ce n'est pas forcément le cas pour un autre. C'est pour ça que je tiens aussi à te montrer des profils qui sont heureux, qui sont bien. Prenons le cas de Romane, elle a eu la même formation que moi. Elle était jusqu'au bout, elle est très heureuse. Euh, la pratique c'est autre chose c'est peut-être un peu plus compliqué un peu plus prenant mentalement mais en ce qui concerne c'est euh, son orientation scolaire jusqu'à aujourd'hui je pense ma foi, je parle à sa place mais je pense qu'elle ne le regrette pas et, euh, et elle en est très heureuse donc il faut vraiment essayer de peser le pour le contre dans ce que te disent tes proches parce que si je voulais je te dénigrerais la psychologie mais Romane te l'embellirait, enfin voilà, il faut vraiment prendre les, les conseils qu'on te donne avec des pincettes, même si ici, dans ce podcast, on fait au mieux pour, pour t'aider. La dernière question de, de cet épisode est la suivante. Comment faire face aux attentes familiales tout en poursuivant ses propres aspirations professionnelles Alors, si tu as été relativement à l'écoute des épisodes précédents, on a eu affaire à des parcours plus ou moins bienveillants jusqu'à aujourd'hui, où on n'a pas eu de cas où de parents euh, imposaient, on va dire, des études, un choix, un choix d'orientation scolaire, etc. Mais par contre, il y a des parents qui ont peut-être eu un peu plus d'inquiétude que d'autres. Vous avez eu un épisode avec mes parents en début de saison 1, euh, saison 2, pardon, de, 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 en septembre, justement, c'était un des premiers épisodes de la saison 2. Mes parents ont évoqué effectivement des inquiétudes qu'ils ont pu ressentir face à ma réorientation, mon choix d'orientation scolaire, etc. Mais, euh, mais ils ont fait avec ces inquiétudes parce que ça restait mon choix. Mon choix était de partir dans certaines voies. De... C'est un choix totalement accompli et totalement accepté et voulu de ma part. Alors, même s'ils ont eu certains doutes et certaines inquiétudes, ils ont fait avec. Et par exemple, si on reprend l'exemple de l'épisode de Thomas Cortez, jeune réalisateur de la semaine dernière, de mercredi de la semaine dernière, il a évoqué aussi le fait que ses parents ont eu des phases où euh, bah voilà, c'est aussi un métier qui reste instable financièrement et euh, professionnellement parlant également. Donc, euh, ils ont aussi vécu des phases de doutes moi, j'ai qu'une chose à te dire, si t'es pas en doute de toi, tu peux écouter leurs doutes comme Thomas l'a fait, comme je l'ai fait, comme plein d'autres personnes le font également, mais ça reste ton choix. Si tu es sûr à 100% de ce que tu es en train de faire, si tu te sens bien à 100% dans ce que tu es en train de faire et dans ce que tu veux faire, eh bien, encore une fois, on reparle, ça rejoint un peu la pression sociale, pardon. ne fais pas attention à ce que tes parents pourrait euh, attendre de toi, il faut que tu fasses attention à la seule attente que tu pourrais toi avoir de toi, c'est-à-dire ta réussite, ton épanouissement et le fait de te sentir bien dans, dans le choix que tu as pu faire. Donc, bon, comment faire face à tout ça Surtout penser à toi et t'écouter toi. Et... Mais voilà, c'est fou purée. À chaque épisode, la fin, c'est comme ça, s'écouter soi-même, c'est le plus important. Bon, j'espère que cet épisode t'a plu. Je crois que c'est un, un épisode que je prends un plaisir fou à faire. Vraiment, j'ai zéro note. Je, je, je lis ou écoute vos questions et j'y réponds en live. C'est 100% sincère, c'est 100% spontané. La spontanéité, c'est quelque chose que j'adore. Et j'espère que toi aussi qui écoutes ce podcast, euh, n'hésite pas à me faire un retour sur, euh, sur les Podmas. Et toi qui iras jusqu'au bout de cet épisode, j'ai une petite annonce à te faire. Nous sommes bientôt 200 sur le compte Instagram Podcast du podcast Nota Moi-même. Voilà, nous sommes, je crois, 172 aujourd'hui. Si vous parvenez à partager en masse les, le podcast, il se pourrait que une petite surprise arrive en fin de semaine mais j'ai besoin de vous, je compte sur vous pour atteindre les 200 abonnés euh, d'ici la fin de la semaine voilà, si vous voulez un petit euh, teasing une, un petit indice, il se pourrait que je mette en place un concours je mettrai en place un concours je m'engage à mettre en place un concours en, dans tous les cas, d'ici la fin de semaine si et seulement si on atteint les 200 abonnés je compte sur vous et je vous dis à bientôt et même Plutôt que ça, à demain pour un nouvel épisode. Bisous